0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zum Podcast Hausfreunde. Eine neue Folge und zwar zum Thema Dachausbau. Mein Name ist Gabi Miketta. ich bin die Chefredakteurin der Zeitschrift Das Haus. Und bei mir im Studio sitzt Gunnar Brandt, Ressortleiter Bauen und Renovieren hier bei Das Haus. Und wenn Sie einige Podcasts schon gehört haben, dann kennen Sie ihn. Er ist der Experte, äh, ja, wenn es ums Bauen geht äh, und ums Ausbauen, wie in diesem Fall. Hallo Gunnar. Hallo Gabi. Tja, vielleicht haben Sie ja selber einen Dachboden, der noch nicht ausgebaut ist. Oder Sie kennen Freunde, die einen Dachboden ausgebaut haben und natürlich mehr Wohnfläche gewonnen haben und sogar eine komplett neue Wohnung da erstellt haben. Alles das ist ja möglich. Sie können leider, und das ist der kleine Wermutstropfen an der ganzen Geschichte, Sie können leider nicht einfach loslegen, wenn Sie so einen Dachboden haben oder gekauft haben oder in einem Haus, was Sie geerbt haben, entdeckt haben. Sie können nicht einfach direkt loslegen, sondern sollten einige Dinge bedenken und vorher abklären. Was genau, das verraten wir Ihnen in dieser Folge in Persona von Gunnar Brandt. Der kennt sich damit nämlich wirklich gut aus. Wenn ich einen noch nicht ausgebauten Dachboden habe, Gunnar, was soll ich denn überhaupt als erstes überprüfen?
1: Also natürlich gehst du dann auf den Dachboden, da brauchst du auch noch keine Architektin oder keinen Architekten dazu, sondern schaust dir diesen Dachboden erstmal an. Wie hoch ist dieser Dachboden überhaupt? wie viel Raum bietet der Dachboden, wie hoch ist Drempel und Kniestock uh -huh. und da erfährst du dann schon sozusagen, ob es sich überhaupt lohnt, sich Gedanken zu machen, den auszubauen und du siehst natürlich auch, in welchem Zustand die Dachbalken sind, ob die noch äh, tragen oder ob du da schon beim Schauen das Gefühl hast, oh, die fallen gleich zusammen. Ähm, das das sieht ja, man dann schon Das mal. siehst du dann schon und dann ja, kriegst du ein Gefühl dafür, was ist da oben überhaupt möglich.
0: Also es gibt natürlich unterschiedliche Beweggründe, sich so einen Dachboden überhaupt anzuschauen. Ähm, ich weiß nicht, man bräuchte ein Zimmer mehr oder man möchte eine kleine Einliegerwohnung für den jetzt bald erwachsenen Sohn erschaffen oder äh, man möchte vielleicht sogar eine ganz neue Wohnung äh, dort Vermieter. installieren. Ja, dann macht man mal oben die Luke auf. Äh, normalerweise holt man dann so eine Leiter runter und krabbelt da hoch. Da stehen vielleicht noch ein paar alte Kartons und ein paar restliche Sachen, an die man schon gar nicht mehr gedacht hat. So, und dann stelle ich mich mal dahin, nehme einen Zollstock mit und guck mal.
1: Du hast ja jetzt drei unterschiedliche Nutzungsvarianten angesprochen. Ja. Also einfach einen Raum zu haben, weil die Wohnung unten zu klein ist ähm, oder eine Wohneinheit für, für die Oma, für die eigenen Kinder zu schaffen oder sogar eine Wohneinheit zu schaffen, die du vermieten möchtest. Okay. Das ist dann natürlich nochmal was ganz anderes ähm, bezüglich ja auch der Erschließung, weil über die Leiter, die unten in, deine, in deinen Flur führt, da möchtest du ja nicht den Mieter hochjagen. Nein. Ähm, deshalb, wo soll die Reise hingehen und dann Klar, erstmal hochgehen, gucken, haben wir ja schon angesprochen, aber alles äh, schön und gut. Du musst zum Bauamt gehen. Das Bauamt wird dir dann nämlich schon verraten, ob du überhaupt ausbauen kannst und darfst.
0: Aha, also ich kann mir jetzt schön überlegen, was ich da gerne hätte. Ich äh, habe vielleicht auch verstanden, was Kniestrock und Drempel sind. Ja, das ist also ja das Nächste.
1: Vielleicht können wir das ja kurz erklären. Genau, genau. Ähm, lässt sich sehr schwer aus den Wörtern ableiten. Bei manchen Wörtern fällt einem das ja leicht und dann kann man sich das so zusammenreimen, aber bei Kniestock und Drempel, da hm. fällt das schon schwer. Bedeutet beides das Gleiche. Manche sagen so, manche sagen so. Kommt auch auf die Region an, wo du zu Hause bist. Aber es beschreibt die, Hö also die Wandhöhe zwischen Dachschräge und deinem Fußboden. Und das können 70 cm sein, das können 1,20 Meter sein oder es können auch 0 Zentimeter sein, wenn die Dachschräge direkt auf der Wand unten aufsetzt. Und bei solchen Dachböden, da wird es dann mit, der, mit dem Platz und wenn das dann noch flach ist dazu, dann wird es schwierig. Also da wirst du dann nicht viel Fläche unterbringen. Je höher so ein Drempel ist und desto steiler das Dach ist, desto mehr Raumreserve bietet das Dach dann wirklich. Und dann kannst du, da kannst du dann äh, wirklich loslegen und schöne Räume da oben bauen.
0: Also ich sag mal, dann war meine Annahme, dass man da einen Zollstock mitnehmen muss, die schon mal falsch, weil das merkt man ja eigentlich sehr schnell, kann ich da überhaupt stehen oder bis zu welcher, Entfernung sozusagen zum, zum Ende des Dachs kann ich überhaupt noch stehen. Wenn ich da überhaupt nur reinkrabbeln könnte, dann würdest du sagen, mm, Vorsicht.
1: Ja, das wird eher dann so eine kleine Spielhöhle für die Kinder, aber kein wirklich gut nutzbarer Raum. Also klar, man merkt das selber, aber einen Zollstock mitzunehmen schadet auch nicht, denn es gibt eine Maximalhöhe oder eine Mindesthöhe, sagen wir es besser so, die ist die Hälfte der Wohnfläche, die sollte über zwei, oder sollte mehr als 2,30 Meter oder 2,30 Meter Raumhöhe haben. Das äh, regelt dann so eine Bauordnung, die ja das ganze Bauen bei uns in Deutschland regelt. Und damit wird eigentlich ausgedrückt, dass du ja als Mensch auch genügend Fläche um dich herum brauchst und eine gewisse Raumhöhe brauchst, um dich wohlzufühlen. Und das sollte natürlich gegeben sein, wenn das zur ständigen Nutzung da oben. Ausgebaut werden soll.
0: Also, wenn das alles zu niedrig ist und zu wenig Raumreserve unter dieser Dachschräge überhaupt vorhanden ist, dann sagt so ein Bauamt: Nö, da machen sie mal keine Wohnung rein.
1: Also, du musst in der Regel, wenn so ein Dachboden, wie du gerade gesagt hast, äh, du machst diese Luke auf, ziehst die Treppe äh, da runter mit äh, und dann kommst du oben hin und hast ein paar staubige Kisten. In der Regel ist das diese Fläche nicht als Wohnraum gewidmet. Also du musst eine Wohn eine Fläche muss dem Wohnen gewidmet sein. Du musst dann eine Nutzungsänderung beim Bauamt beantragen. Und mit dieser Nutzungsänderung musst du natürlich die Statik nachweisen. Vor allem ja die Geschossdecke zwischen Obergeschoss und Dachgeschoss, die muss das ja auch tragen können. In den seltensten Fällen hast du da ja einen Dach, also auf dem Dachboden einen Bodenaufbau mit Dämmung, äh, mit einem Parkett, mit einer Fußbodenheizung. Das hatte man sich ja dann eigentlich gespart. Das weil hat man sich damals man nicht, natürlich ja. gespart, klar. Aber das brauchst du ja, um einen behaglichen Wohnraum zu schaffen. Und das musst du nachweisen, diese Statik, diese Nutzungsänderung musst du beantragen. Dann gibt es noch eine, diese GFZ, Geschossflächenzahl, die sagt eigentlich aus, wie viel Wohnfläche kannst du in all deinen Geschossen verbauen. Das zählt nicht immer bei einem Dachgeschoss. Es gibt aber textliche Festsetzungen in den B-Plänen. In einigen Baugebieten zählt diese Dachfläche unterm Dachboden auch zu dieser GFZ. Das kann man alles nachlesen in den textlichen Festsetzungen zum B-Plan. Oder du gehst zum Bauamt, schilderst denen das Nimmst du so deine kleinen Pläne Plan mit, mit und ja. dann sagen die dir schon, was geht und was nicht geht.
0: Gunnar, gilt das auch, wenn ich nur, sage ich mal, ein kleines Gästezimmer da oben machen möchte?
1: Eigentlich schon, ja. Also vermutlich werden das einige schon so unter der Hand natürlich machen und nicht zum Bauamt gehen wenn das Bauamt das aber spitz kriegt, dann drohen saftige Strafen. Also das geht dann, das ist nicht so mit 100 Euro oder 1.000 Euro, das geht dann schon eher in den Zehntausender-Bereich. Oder sie können auch verlangen, dass du das Ganze wieder zurückbaust. Wenn du eine Wohneinheit vermieten möchtest unterm Dachboden, dann kommst du nicht drum herum, dass du diese Nutzungsänderung beantragen musst und, und all dieses erfüllen musst.
0: Also Gunnar, ich würde noch mal gerne ähm, auf diese Geschossflächenzahl irgendwie zurückgreifen. Kommen. Kann ich sowas selber berechnen? Gibt es da eine Formel dafür oder brauche ich da einen Fachmann, um das äh, dem Bauamt, sage ich mal, halbwegs professionell äh, vorlegen zu können?
1: Also für den, für den Bauantrag, den du dann ja eh stellen musst, da brauchst du natürlich einen Architekten oder einen Bauingenieur, der diesen Bauantrag abstempelt und unterschreibt. Dafür musst du in der Architektenkammer sein. Aber für diese erste Berechnung und für die ersten Informationen kannst du auch so zum Bauamt gehen. Und diese Geschossflächenzahl, die, die steht im B-Plan drin. Und nehmen wir mal ein fiktives Beispiel. Da steht jetzt eine Geschossflächenzahl von 0,5. Dein Grundstück ist 500 Quadratmeter groß. Du dürftest also insgesamt auf allen Geschossen 250 Quadratmeter an Grundfläche verbauen. Das ja. ist ja schon eine ganze Menge. Ja, ja. Also das ist eine hohe Gfz, die sind meistens in Wohngebieten eher niedriger. In Städten, in Innenstädten sind sie natürlich höher, damit dieses Grundstück besser ausgenutzt werden kann. Und man darf das nicht verwech verwechseln mit der Wohnfläche. Und bei der Wohnfläche werden ja äh, Treppenhäuser abgezogen, deine Wandstärke wird abgezogen. Also das ist wirklich von Außenwand bis Außenwand, das ist die brutto Fläche eines Geschosses.
0: Das heißt jetzt aber schon, ich sag mal, wenn ich jetzt schon 220 habe von den 250, kann ich da oben neu nur noch 30
1: genau, wenn, ausbauen. Wenn denn diese, dieser neue Dachboden mit in die Geschossflächenzahl eingerechnet werden muss. Wie gesagt, in manchen wird das gefordert. Manche sagen auch, eigentlich zählt diese GFZ nur für Vollgeschosse, also das äh, Geschoss, wo du keine Dachschräge drin hast, das in der Regel ja 2,50 Meter, 2,60 Meter hoch ist. Aber wie gesagt, Ausnahmen, manche Bauämter in manchen Wohngebieten fordern das ein, dass auch der Dachraum mit in die GFZ einfließt. Also lieber vorher einmal nachfragen. Ja, also die Bauämter haben ja so Beratungszeiten. Bei kleineren Bauämtern kann man da einfach hingehen. Bei größeren, in größeren Städten machst du diesen Termin aus, hast deine Pläne, alles und so weiter dabei und erklärst denen das Vorhaben und dann gehen die das Schritt für Schritt mit dir durch und dann weißt du, was du machen darfst, ob du überhaupt was machen darfst oder ob du auch vielleicht nichts machen darfst.
0: So, ich möchte ja noch gern was machen und zwar finde ich ja immer Dachräume, die sind ja gemütlich und schön, also ich äh, habe da, äh, kann mir das durchaus vorstellen. Es gibt ja auch Menschen, die wohnen nicht gerne unterm Dach, also ich kann mir das durchaus gut vorstellen. Aber was ich immer sehr schön finde, sind ja so Gauben, die das dann so ein bisschen öffnen und größer machen. Und dann sieht das nicht mehr wie so ein Dachboden aus, sondern eher wie so ein Wohnraum. Und da gibt es ja wirklich tolle Gauben. Also die sind, die können eingeschnitten sein oder auch rausgehen. Und man, man, finde ich, hat dann wirklich ein besseres Wohngefühl. Aber die Frage ist, darf man das denn machen?
1: Auch nicht in jedem Wohngebiet. Also okay. das gibt äh, Wohngebiete oder auch, im innerstädtischen Bereich, wo das äh, verboten ist. Und dann gibt es natürlich, äh, wenn es erlaubt ist, gibt es natürlich Regeln. Wie lang darf eine Gaube sein? Wie weit muss die von der Außenkante des Hauses in die Dachfläche eingerückt sein? Ähm, ja, das, steht, das verraten die dir aber auch alles. Klar, also wir haben ja eben am Anfang über niedrige Kniestockhöhe gesprochen, flaches Dach. Das kannst du mit Gauben natürlich so aufwerten, weil in der Regel baust du die ja 2 Meter, 2,10 Meter, 2,30 Meter 30 hoch. Da hast du dann ja einen richtig super guten Raum, weil der geht in der Regel dann bis zu der Außenwand, 2,20 Meter, 2,30 Meter 30 hoch. Damit kannst du richtig äh, Fläche generieren. Und mhm. schöne Fläche auch.
0: Schöne Fläche, genau, genau. Ne? Ich weiß schon, was schön ist. Also keine Frage. Also, Gunnar, konkret nachgefragt, wie mache ich das denn mit der Dämmung? Und ein bisschen muss ich auch wissen, wie teuer wird das denn? Ich meine, weil der Dachraum da oben, das ist ja schön und gut. Wenn da vielleicht meine Tochter oder mein Sohn oder Gäste mal übernachten wollen, gehen wir mal von dem Fall aus. Aber zu teuer darf das ja vielleicht auch nicht werden, wenn ich das jetzt alles dämme. Wie gehe ich das an?
1: Naja, also um das Dämmen kommst du nicht herum, weil sonst fühlst du dich in diesem Raum einfach total unwohl. Im Winter ist es zu kalt, im Sommer ist es zu warm. Und dann äh, nur so ein bisschen Dämm sanieren, funktioniert nicht. Dann kannst du das Geld auch quasi wirklich gleich aus dem Dachfenster rauswerfen. Du musst da schon davon ausgehen, mehrere 10.000 Euro in die Hand zu nehmen. Also so ein, so ein Dach, schätze ich mal, zu dämmen, neu zu dämmen, Dachfenster einzubauen, das Dach wahrscheinlich auch eventuell neu einzudecken, weil die Dachpfannen schon 30, 50 Jahre alt sind, da bist du dann schnell bei 30.000 bis 40.000 Euro. Gut, wertet das Haus natürlich aber auch auf? Klar, du, du gewinnst natürlich äh, Wohnraum, Wohnfläche und äh, dieser energetische Standard, der wertet dein Haus auf. Es wird dadurch wertvoller, wenn du es später mal vielleicht verkaufen möchtest, das kriegen wir relativ oft zurückgespielt von den Leserinnen und Lesern oder auch, man liest das ja oft, dass energetisch sanierte Häuser einen viel besseren Wiederverkaufswert, einen höheren Wiederverkaufswert haben und natürlich auch viel beliebter sind, als wenn du, sage ich mal, so einen alten Kasten verkaufst, der gar nicht gedämmt ist. Also weder die Wände noch das Dach. Und über das Dach entweicht die meiste Energie. Mhm. Mhm. Selbst wenn du eben nicht da oben wohnst, sondern... Da, du hast den nicht ausgebaut, aber da geht halt viel Wärme verloren. ist ja wie bei uns im Winter auch. Also man merkt, dass ja der Kopf, der kühlt schnell aus. Setzt du eine Mütze auf, dann ist es schön warm. Ähm,
0: Gunnar, nochmal zu
1: der Technik. Also wie, wie, wie muss ich mir denn die Dämmung
0: vorstellen? Muss ich da ein ganz neues Dach machen? Oder wenn das Dach aber doch gut ist, wie was muss ich denn dann tun?
1: Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, meistens, wenn das Dach dicht war, da ist kein Wasser drin, dann sind diese, diese Dachsparren, die sind ja im Trockenen, die halten 100 Jahre. Also die sind dann noch gut. Um diesen U-Wert zu erreichen von 0,24, da muss ich ganz schön viele Zentimeter dämmen. Diese Dachsparren haben dann aber vielleicht, wenn ich eine Zwischensparrendämmung mache, gar nicht diese Aufbauhöhe, damit ich diese ganze Dämmung da reinschieben kann. Dann doppelt man die auf also der ähm, Zimmermann schlägt an die Seite Bretter, sodass ich dann diese Zwischensparrendämmung gut da reinschieben kann. Und dann wird das nach innen hin verkleidet mit einer Gipskartonplatte oder mit einer Lehmplatte oder mit Holz, mit einer USB-Platte. Oder es gibt eine andere Möglichkeit, eine Aufsparrendämmung zu machen oder eine Aufdachdämmung. Wie der Name schon sagt, passiert das dann alles sozusagen auf der Wetterseite. Dann kommt eine Sparschalung über die Sparren. Da kommt dann die Dämmung drauf und da kommt dann die wasserabführende Schicht drauf. Es können Dachpfannen sein, das kann ja aber auch eine Ethanitwelle sein oder das kann Blech sein. Aber so funktioniert das. Es gibt natürlich auch noch eine Zwischenvariante zwischen Sparrendämmung und ein bisschen Aufdachdämmung. Die Aufdachdämmung gilt sozusagen als die beste Art zu dämmen, weil du diesen ganzen Dachstuhl dämmst. Es entstehen keine Wärmebrücken und da hast du noch so ja den bisschen besseren Schutz. Einfach kostet aber auch ein bisschen mehr Geld, weil es hm, aufwendiger das ist. Das habe
0: ich jetzt befürchtet, dass du das als letzten ja, Satz noch sagst. Leider das ist, ist das oft ja immer so. so. Eieiei, ähm, ei, okay. Äh, ich ich habe jetzt schon fast zu weiterzufragen, weil es sich ja doch ein bisschen ähm, komplizierter anhört, als man vielleicht mit dem ersten Gedanken. Die ich Idee ist könnten, immer schnell da.
1: Ja. <lacht> ne,
0: machen wir mal ein Zimmer weiter da oben. Äh, zusätzlich uns ähm, hört es sich ja doch dann komplizierter an und ist wahrscheinlich auch komplizierter. Nein, und jetzt, äh, also,
1: ja. wenn man das jetzt alles so auf einmal hört, was wir erzählen, dann. Als Privatmann, wenn du dich damit noch nie beschäftigt hast, stehst du wie ein Ox vorm Berge. Wenn du dir aber einen Profi dazu holst, eine Innenarchitektin oder einen Architekten, die haben das in der Regel ja schon öfter gemacht und können dich da gut begleiten und nehmen dir viel Arbeit mit. Die haben viel Wissen und die, die haben die Kontakte zum Bauamt. Und ja, das, das, geht, dann das geht dann schon. Ja. Aber
0: gut, ich sage nur mal, da oben soll ja vielleicht auch ein Bad rein. Und Licht möchte ich da auch haben, was vielleicht auch noch nicht vorher da war. Also Wasser und Elektroleitung und eine Heizung, das ist ja das Nächste, was da hoch muss.
1: Absolut, ja. Also da wird es leider auch nicht einfacher. Also, wenn du jetzt äh, wirklich nur Wohnräume da oben haben möchtest und nicht eine Küche und nicht ein Badezimmer, das macht es dann natürlich leichter, weil dann brauche ich wahrscheinlich nur Elektro ich werde da oben keine, vielleicht mache ich eine Fußbodenheizung rein, die über Wasser funktioniert, dann muss ich natürlich auch dieses heiße Wasser da hochkriegen, das ist aufwendig. Nur eine Elektroleitung da hochzulegen, das ist relativ einfach. Bei, äh, bei alten Häusern legen in der Regel die Elektriker ein paar Leerrohre mehr, die halt nicht gefüllt sind mit Rohren, äh, mit, äh, mit Kabeln, dass du später, wenn du irgendwas veränderst, durch diese leeren Rohre neue Kabel ziehen kannst. Und wenn das schon im Dach oder im Obergeschoss liegt, dann ist es relativ einfach, das ins Dachgeschoss zu ziehen. Und dann, äh, du musst ja die ganzen Kabel runterziehen bis in den äh, Sicherungskasten. Das ist relativ einfach.
0: Hm, schön.
1: Wenn du jetzt aber oben Wasser haben möchtest für die Küche oder fürs Badezimmer oder die, die Fußbodenheizung, dann musst du ja einen Deckendurchbruch wahrscheinlich machen. Vielleicht auch in die Geschosse tiefer, weil du ein zusätzliches Abflussrohr hast. Und dann wird es kompliziert, staubig und auch etwas teurer. Hm. Bei einer ganz neuen Wohneinheit kommst du ja nicht drumherum, Dann brauchst du das nee, da dann, oben. Dann aber.
0: hilft das nicht. Gut, das ist ja aber auch naja, es ist ja ein richtiger Umbau. Das ist
1: eine richtige Sanierung. Ja, oh,
0: ja also das kann man... Hm, gut, okay, wir sind ja noch beim Dachausbau. Wie komme ich denn aber dann da hoch? Du hast vorhin schon so nett gesagt, naja, man will diese Leiter da nicht immer rausziehen und dann da hochkrabbeln. Ähm, so geht es ja natürlich nicht. Ich muss ja irgendwie in dieses Geschoss auch kommen, bequem.
1: Genau, da haben wir dann auch wieder die zwei Fälle nutzt du das nur für dich privat, um den Wohnraum zu erweitern oder eine eigene Wohnung. Dann bei einer eigenen Wohnung brauchst du natürlich ein eigenes, separates Treppenhaus. Wenn du im Haus eh schon ein, also sagen wir mal in einem großen mehrgeschossigen Wohnungsbau, hast du ja eine Treppe und dann kannst du die einfach nach oben hin weiter verlängern. Also das ist dann relativ problemlos. Wenn du aber ja deinen Wohnraum... Deinen privaten Wohnraum erweiterst, dann musst du dir schon Gedanken machen, ja, in welchem Raum oder welchen Raum opfere ich für eine Treppe, die dann nach oben führt? Das kann natürlich eine Raumspartreppe sein, so eine Samba-Treppe, die ist dann, die hat dann nicht so eine Lauflänge, die ist relativ steil, trotzdem einigermaßen gemütlich zu gehen. Aber welchen Raum nutze ich dafür? Vielleicht mache ich das ja sogar dass der Wohnraum mit dem Luftraum nach oben hin erweitert wird, kann dann seitlich so eine Treppe da hochführen, dann sieht es auch schön aus. Oder in dem Flur, den du hast, kannst du eine, eine Treppe unterbringen. Das ist schon wichtig, damit man diesen Raum unten im Geschoss darunter nicht gänzlich zerstört. Ja, aber sonst also,
0: hast du nichts gewonnen. Sonst hast
1: du, ja, gewonnen, hast du, hm. ja ist eine Milchmädchen. Ist ein genau.
0: Kinderzimmer da unten, dann mit der Treppe halber belegt und Nein. dann... Das bringt nicht. Das
1: bringt nicht. Also entweder im Flur oder im, im Wohnzimmer. Ja, je nachdem.
0: Also ich stelle mir ja noch eine nächste Problematik vor. Ähm, man kommt ja, wenn man dir so zuhört, dann fallen einem lauter kleine Problempunkte ein. Ähm, wenn ich da oben alles ausbaue, das muss ja alles da hochkommen. Also naja, ähm, <lacht> ja, na ja äh, ne? Ja die, weiß nicht, eine Toilettenschüssel, Dings und oder auch, nur wenn es nur Einrichtungssachen sind, aber ein großes Bett oder was so, das musst du ja nur auch nur irgendwie über so eine kleine Samba-Treppe. Ich weiß jetzt nicht, ob das
1: geht. Nee, hm. das, das Material muss alles, also die Dämmung muss da hoch, die, die Gipskartonplatten oder natürlich dann auch die ganze Inneneinrichtung, das musst du ja alles hoch transportieren. Wenn du das Dach zum Beispiel, die Dämmung, Plus die Dachpfannen neu machst, dann ist der Dachstuhl ja offen. Mhm. Dann könntest du mit dem Kran sozusagen, hebst du dann alles vielleicht auch schon da rein. Die Fliesen fürs Badezimmer, die, die Gipskartonplatten, das Parkett, die Dielen, was auch immer, kannst du dann übers Dach da reinheben. Ansonsten muss natürlich alles durch den Wohnraum oder durch das neue Treppenhaus nach oben getragen werden. Wenn du viel in Eigenleistung machst, ja, dann baust du ja viel und brauchst den Wohnraum nur zum Feierabendbierchen. Dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Aber wenn du Handwerker hast für alles, ja, die, die rennen ja dir dann auch permanent durch, durch die Bude. Also das ist schon eine Belastung für, für dich als Familie oder auch wenn du nur zu zweit wohnst die kommen ja meistens morgens um sieben. Also ist ja nicht mhm, so wie wir, die verstehe. erst um neun Uhr ins Büro fahren. Oh, ja, ja, ja,
0: ja. jetzt verrate nicht alles. Jetzt fällt mir immer noch ein Punkt ein. Wenn du sagst, ja, mit dem Kran, wunderbar, da muss erstmal unten die Straße abgesperrt werden. Da muss auch ein Platz sein, wo so ein Kran das dann alles äh, hochhiefen kann und transportieren kann. Also auch das sind Dinge, die man alle abklären muss.
1: Die musst du abklären, ja. Und wie gesagt, also wenn du den Profi dazu nimmst, der kennt sich damit aus, der, der regelt das dann alles für dich. Und wenn du dann ja auch diesen Dachstuhl komplett sanierst, dann Gut musst du dann. eigentlich ein Gerüst drumherum bauen, damit mhm. die Dachdecker da nicht das Dach runtersausen.
0: Mhm.
1: Auch noch mal wieder. Ach, vielleicht Ladekosten. zieht man
0: dann auch drei Monate aus. Na, in drei Monaten vielleicht ist es noch nicht ja. mal mit drei Monaten getan.
1: Je nachdem, wie, wie kompliziert und aufwendig das ist. Also wenn es tatsächlich wirklich nur so eine kleine Sache ist, um deinen privaten Wohnraum zu erweitern, dann kannst du ja, die Handwerker sehr gut durchtakten. Deine Architektin hat eine super Planung gemacht, vorher schon alles ausgeschrieben. Die Handwerker waren schon da, haben sich das angeguckt und wissen genau, was zu tun ist. Dann buchst du einen Urlaub, drei Wochen, bis drei Wochen weg und die geben jeden Tag Vollgas. Und dann kommst du zurück und hast den, den neuen Wohnraum. Das geht schon. Aber wenn es wirklich größer und aufwendiger ist, dann wird das schon zwei, drei, vier Monate natürlich dauern.
0: Bleiben wir noch einen Moment beim Thema Licht. Da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Klar, müssen da Fenster rein. Die Gaube ist die nächste Möglichkeit. Wie mache ich denn das? Also Welche Möglichkeiten habe ich denn, mir Licht in ein Dachgeschoss, in eine Dachwohnung zu holen?
1: Das sind drei Möglichkeiten, die du hast. Also seitlich über den Giebel kannst du Licht dir reinholen. Also so
0: dreieck sieht man manchmal, ja.
1: Ja, ob die jetzt optisch so gelungen sind, stelle ich mal zur Diskussion. Mein Fall ist es nicht. Aber du hast da den äh, Schwachpunkt bei dieser, wenn ich über den Giebel mir Licht reinhole, ich habe da meistens nicht viel Fläche für ein großes Fenster. Dann wird es dieses dreieckige Fenster oder dieses runde Fenster, das ist eher so bisschen für die Atmosphäre, aber wirklich belichten kannst du nur über eine Gaube oder über ein Dachflächenfenster. Und das Licht, das Tageslicht, was über ein Dachflächenfenster reinfällt, ist eigentlich das viel, viel bessere Licht. Die Lichtausbeute ist viel, viel höher als über seitliche Fenster. Klar, und da gibt's du musst
0: natürlich drankommen, muss musst öffnen können, du musst die putzen können und diese ganzen Dinge, aber das ist
1: gegeben. Also das na, no, es gibt mittlerweile auch welche, die kannst du über App steuern. Die gehen dann automatisch auf. Da musst du dann nicht mehr da hoch und uh -huh. zack diesen Hebel aufmachen, sondern kannst du ganz gemütlich per App steuern. Das geht schon, kostet natürlich auch wieder mehr. Uh -huh. und, aber die können dann natürlich auch in Bereichen sein, wo du nicht hinkommst. Ja, eben. Und äh, es gibt ja auch da wirklich sehr schöne, interessante Lösungen. Also, es ist nicht mehr das kleine Fenster, sondern. Da gibt es welche, da sind drei Fenster nebeneinander oder lange Bänder oder es gibt auch welche, das ist ein ganz, ganz langes Band und dann kannst du diesen unteren Teil rausklappen und hast wie so einen kleinen Mini Balkon
0: Also da kann man sich auch noch mal mit beschäftigen und schlau machen, weil wenn, wenn man es schon wirklich als Wohnraum nutzen will, dann... Würde ich sagen, also das wäre jetzt, das, ich möchte dann nicht in einer dunklen Luke sitzen. Das soll ja nicht sein. Also auch da muss man vielleicht berechnen, wie viele Fenster brauche ich für eine gute Lichtausbeute. Wie tief ist das Ganze, wie, viel, wie weit strahlt das Licht dann rein?
1: Genau, also das äh, mittlerweile gibt es da Apps dafür. Ach. Da kannst du dir eine App runterladen, machst ein Foto von deinem äh, Dachraum und dann kannst du sozusagen ja, mit deinem Finger ein äh, Dachflächenfenster da reinziehen, kannst sagen, das ist so und so groß, dann setzt die App das da rein und dann siehst du, wie viel Licht da reinfällt. Schön, schön. Ja, also das sind schon coole Sachen, die es da mittlerweile über Apps gibt. Früher hat der Architekt dir dann ein Modell gebaut und hat dann äh, ja, in die Dachfläche ein Loch reingeschnitten, hast du das auch gesehen. Funktioniert natürlich immer noch. Also, Aber diese neuen, modernen Sachen sind natürlich Für eine
0: Planung und so, ja, ist das schon toll.
1: Visualisieren dir das ganz gut und äh, sind schnell zu bedienen. Also das kann wirklich jeder zu Hause machen.
0: Mhm. Gibt es denn Nutzungen, Gunnar, deiner Erfahrung nach, die sind besser oder auch schlechter für ein Dachgeschoss geeignet?
1: Nein, ja, das ist dann wieder diese typische Antwort. Ja, vielleicht sowohl als auch, wenn du jetzt eine zweite Wohneinheit wirklich da oben schaffen möchtest, dann brauch, brauchst du wirklich einen großen Dachraum. Wenn da ein Schlafzimmer, eine Küche, ein Badezimmer, ein Wohnzimmer dahin soll, der muss sich wirklich dafür eignen. Und wenn du aber jetzt ähm, ja, diesen privaten Wohnraum erweiterst, meistens ist es ja vielleicht ein Kinderzimmer, was da hochkommt, das berühmte Arbeits- und Gästezimmer oder ein Raum, wo du deine Karrierebahn aufbaust oder wo du Yoga machst oder wo du Sport machst. Die Sachen oder ein Schlafzimmer für die Eltern, auch das funktioniert im Privaten, glaube ich, ganz gut. Im Privaten da hoch eine Küche zu bauen oder ein Badezimmer, haben wir eben festgestellt, was dafür Arbeiten notwendig sind, das lohnt sich, glaube ich, nicht so wirklich.
0: Ja, Gunnar, vielen Dank. Ich, ich möchte jetzt nicht sagen, wie immer äh, wird es am Ende etwas komplizierter, als man so am Anfang denkt. Äh, aber ja, meistens ist es so, weil man eben viele Sachen vorher klären muss.
1: Ja, also das Abklären mit dem Bauamt ist, ist extrem wichtig. Sich dann professionelle Hilfe zu holen, ist auch sehr wichtig, damit ich das alles wirklich auch bedenke. Und du hast eben die Kosten angesprochen, ein Architekt, eine Architektin kann das natürlich von vornherein abschätzen, was das ungefähr kostet. Und, na gut, wir sind ja jetzt eine Zeitschrift, wo man drin blättern kann und wir stellen ja auch häufig so Dachräume vor. Da kann man sich dann so eine ungefähre Vorstellung mal bei uns im Heft erblättern oder man guckt auf die Homepage haus.de, gibt das ähm, Suchwort Dachraum oder Wohnen unterm Dach ein und da sieht man dann auch schon sehr, sehr viele schöne Beispiele, die dann ja auch Mut machen. Du kommst dann nämlich ja dann über diese kleine Treppe da hoch und das ist alles staubig und dunkel. Und das erfordert ja schon viel, viel Vorstellungsfähigkeit. Ja, Fantasie
0: auch, um sich das dann und ja, Fantasie, vorzustellen.
1: Ja. Und so positive Beispiele, die helfen dabei, geben dir Inspiration, machen dir Mut und vermitteln ja auch Freude und Spaß, wenn du so ungefähr hinterher oder vorher weißt, was hinterher rauskommt.
0: Also Mut machen, das ist unser Thema. Das wollen wir damit, mit unserem Podcast Hausfreunde natürlich auch. Mut machen, Dinge sich zu überlegen, anzugehen. Aber eben auch äh, die Planung und die Kosten vorher gut abzuschätzen. Weil Überraschungen sind nicht immer ganz positiv. Überraschungen können auch mal negativ sein. Und das kann man natürlich alles verhindern. Ähm, wir haben Ihnen jetzt viele Dinge schon genannt, die Sie ab checken müssen und bedenken müssen. Und wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben. Schreiben Sie uns Ihre Probleme, Ihre Themen, was Sie gerne machen möchten. Wir, also der Gunnar ist zu allem bereit. Ja? Dann äh, ob Keller oder Dach, ähm, das soll alles nochmal dran kommen, ähm, was man dabei bedenken muss. Ähm, wenn Sie die Hausfreunde unseren Podcast gerne mögen, abonnieren Sie ihn doch, liken Sie ihn oder schreiben Sie uns eben unter hausfreunde.haus.de. Vielen Dank.
1: Danke dir auch und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Ciao, ciao.